0: Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette diffusion en direct de la dixième manche en prévision de ce match éliminatoire, premier match éliminatoire de l'année, match du meilleur deuxième dans la Ligue américaine entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston. Mais on ne va pas seulement parler de ce match-là qui a beau avoir lieu aujourd'hui. C'est le début des séries éliminatoires dans le baseball majeur. On y est enfin. C'est le mois d'octobre. On part en force. Je suis de Carrière. J'ai avec moi, bien sûr, Thomas Lafon. Salut, Tom. Comment tu vas?
1: On sent très bien, toi.
0: Ça va super, super. Et on a enfin la chance de parler à Megan depuis deux mois, à peu près. Salut, Meg. Comment tu vas?
2: Allô, ça, ça va super bien. Écoute, euh, ça fait deux mois que j'ai hâte de revenir. Et ça a été un deux mois chargé là, de deuxième portion de la saison. Fait que, d'en parler ce soir.
0: On est très, mm -hmm. très content de, de t'avoir avec nous, d'enfin avoir un troisième point de vue. Parce qu'à un moment donné, Tom <rire> et moi, on commence à avoir fait le tour là, de ce qu'on a à se dire. Donc, on va pouvoir euh, parler à, à plusieurs. Et on vous salue à vous à la maison qui nous écoutez euh, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, peu importe. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et si vous avez des commentaires, si vous avez vos prédictions, parce qu'on va passer au travers de toutes les séries, on va passer au travers des prix, de nos surprises, de nos déceptions, de la saison. On va vraiment faire un, un résumé global de toute la situation. Et donc, ben, si vous avez un point de vue sur les sujets dont on aborde, écrivez-les dans les commentaires et ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous, de les afficher et de les commenter. Go Monsieur, madame. Euh, sans plus attendre, ben, on va se lancer dedans puis on va se garder là, le, le match de ce soir euh, pour la fin. Juste avant peut-être revenir là, sur la, la dernière semaine d'action dans la MLB. Fin de saison absolument enlevante. On a amené ça jusqu'au match 162 du côté euh, des Yankees, Red Sox et Blue Jays ainsi que du côté des Giants-Dodgers. Euh, les Mariners donc, aussi. Oui, les Mariners qui étaient dans la course là, dans la Ligue américaine, effectivement. Thomas, comment tu as vécu là, les, les derniers jours d'action dans la MLB?
1: Écoute, ça a été une montagne, euh, une montagne russe d'émotions euh, du côté euh, de, euh, de la MLB, vraiment. Euh, écoute, juste, juste en Américaine, ça, en tant que Canadien, on prenait pour les Blue Jays euh, quand même. On espérait faire fassent ses séries. Euh, malheureusement, c'est pas arrivé. Euh, par contre, on, on se cachera pas que les Blue Jays, euh, l'avenir va être euh, très prometteur euh, de ce côté-là. Puis, en plus, la manière que, que ça a fini, ça, ça a été jusqu'à toute fin. Dans l'Ouest National aussi, on a, je me suis en début de saison, on disait que c'était l'addition à surveiller, la, la meilleure division du baseball, à peu près. c'est un peu ça qui est arrivé, juste que ça n'a pas été les équipes qu'on qu attendait. Encore mieux, une plus belle soirée avec les Giants. Donc, vraiment, une dernière fin de semaine incroyable qui met la table parfaitement pour les séries, sans moi.
0: C'est sûr, certain. C'était de toute beauté. Euh, Megan as-tu un peu suivi là, les, les dernières semaines dans le baseball de ton côté?
2: Bien, surtout les dernières semaines, mais ça va aussi dans le même sens que ce que Thomas a dit. Euh, on a vraiment suivi la saga Blue Jays. Là. En tout cas, de mon côté, ça a été ce que j'ai suivi le plus. Euh, vous, vous savez que j'étais allé voir les Blue Jays en plus euh, lors du match euh, contre les Tigers de Détroit. Euh, oui, tu étais supposé
0: venir nous en oui, parler euh, de ça. Mais es jamais
2: <rire> J'étais censé, écoute. Bon, je vous, je vous en glisse un petit mot là. J'ai vu le 500e de Miguel Cabrera et c'était vraiment un beau, euh, un beau, moment là, vraiment là. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle un peu plus ou. Euh, Ouais, peut-être. Ben... être là, le là, ouais. qu'à être là. Bon, ben, écoutez, c'était vraiment... Tu à chaque fois qu'il allait au bâton, là, je te dirais que la foule le savait. Là. On... on attendait, là, on attendait. Les gens, il y avait leur cellulaire, tu on était prêts, là. <rire> Disons même, moi, je me suis laissé prendre au jeu, tu sais, parce que j'ai réussi à capter son, euh... son euh, 500e circuit. Puis, c'était vraiment... il Le fait jeu, juste sur le... Juste un petit peu de l'autre côté de la clôture. On voulait juste, on dirait qu'il voulait vraiment juste dire qu'il avait fait son 500e puis bon, c'est fait, puis euh, on passe à autre chose. C'est drôle parce qu'il l'envoyait dans l'enclos des, des releveurs de son équipe. Fait que là, on tout le monde s'est dit « Ah, il a voulu la garder son 500e balle, c'est pas aller dans les gradins. » c'était super drôle, mais non, un beau moment, puis tout le monde s'est levé. Euh, c'était une légende aussi là, pour euh, les fans des Blue Jays.
1: Ben, ça, doit être, ouais. ça doit être spécial quand l'autre équipe fait un, ouais. fait un circuit d'équipe à, à l'étranger puis tu reçois une, une ovation.
2: Oui, mais ben, je te dirais que le, le, le moment où ce qui est revenu au bâton après, là, les gens l'ont encore applaudi, encore une ovation. Mais après ça, là, les gens commençaient à dire « Non, il faut, faut que les Jays gagnent. » C'était comme « Ok, Miguel, il a fait son circuit. Maintenant, les Blue Jays, ça vous de faire des points. » C'est va trop.
0: j'ai J'en doute pas, mais ouais. chanceuse pour toi d'avoir ouais, vécu ouais, un, un moment assez historique comme ça.
2: Oui, mais tout ça pour dire que euh, c'est ça, on l'a voulu fort, les Blue Jays. Puis ça va être super intéressant, les, les Red Sox, les Yankees. Euh, je trouve que ça va être deux euh, matchs de wild card vraiment intéressants, avec les cards qui ont remonté aussi, euh, puis les Dodgers qui sont les sortants de l'année passée, les gagnants de l'année passée. Fait que il y a quelque chose dans chaque match, dans chaque équipe qui va être intéressant.
0: Parlant de l'année parlant de, de passée des, des Dodgers et de leur division… Euh, J'ai été réécouter tout à l'heure, juste pour le fun, l'épisode où on avait prédit nos équipes euh, qui allaient remporter la série mondiale. Mmh, vous aviez mmh. tous les deux mentionné les Padres de San oui. Diego, <rire> qui n'ont pas fait les séries éliminatoires. Euh, Est-ce que pour vous, c'est votre plus grosse déception cette saison, ou vous avez autre chose sur votre radar? Là? Je sais que vous êtes tous les deux des, des fervents amateurs des Mets de New York, qui ont aussi déçu cette année. Euh, c'est quoi la, votre grosse déception de l'année?
1: Euh, écoute, euh, ben, je vais y aller, ça ne vous dérange pas. Euh, écoute, c'est sûr que y a les Padres et les c'était Surtout les Padres, on, les attentes étaient élevées pour, pour eux. Par contre, il y a, a l'excuse un peu des, des, des blessures qu'on pourrait leur donner. Moi, c'est les Mets, c'est grosse déception parce que ça, ça a juste été, l'équipe complètement lâché. Oui, tu as eu la blessure de De Groom qui n'a pas aidé, mais vraiment, Lindor, on s'en attendait plus. Euh, Avi Baez, depuis qu qu'il était acquis, c'était pas fameux. Euh, La relève, j'en parlais en, en début de saison. Hein? Edwin Diaz, qui était le cadavre de lui-même, ça s'est replacé en, en, en cours, en cours d'été, mais quand même, ça n'a pas été en début de saison. Euh, vraiment, c'était pas fameux. Ceci dit, Thor est de retour. Oui, no one's in the guard. <rire>
0: Noah Zindergaard a lancé enfin. Euh, mais bon, écoute, c'est sûr, trop peu trop tard. Je pense que les Mets l'auraient pris un petit peu plus tôt euh, cette année. Il était supposé revenir au mois de mai. Finalement, il revient euh, dernier match de la saison. Ouais. Euh, décevant de ce côté-là. Megan, pour toi, si tu avais à nommer là, une déception cette année, ce serait quoi?
2: Ben, ça serait. Je ne suis pas original, là, mais ça serait les padres. Tom a parlé plus des, des Mets. Euh, par contre, moi, j ai, j ai, ma plus grosse déception, c'est vraiment plus les Padres, parce que je me rappelle, tu me confirmeras, je pense que j'avais dit qu'ils gagnaient la Série mondiale cette année. Oh oui, exact. Donc, Tristan euh... avait
0: dit les Dodgers.
2: Ok. Euh, bon. Vous
0: deux, vous aviez dit les Padres, et moi, ouais. j'avais dit les Braves. Donc, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis présentement oui. <rire> le seul que son équipe ait assuré d'une place en Série.
2: Absolument. Tu avais <rire> raison là-dessus. Euh, les Padres, euh, je pense que... Je ne sais pas, on, on s'est euh, vraiment euh, mis dans la tête que ça allait être euh, peut-être l'équipe à battre, peut-être qu'on avait des attentes trop élevées, euh, peut-être qu'il y a eu manqué de consistance. Au début, C'était pas si pire, là, ça allait bien au début, mm -hmm. mais là, euh, je pense que comme, comme du côté des maîtres, ça a été un peu en montagne russe.
0: Ouais, les, les blessures n'ont pas aidé mmh. là, chez les Padres, mmh. comme Thomas mmh. le disait. Puis, ben, il y a eu les contre-performances de plusieurs lanceurs. Là. Hugh Darvish a régressé. Blake Snell a été désolant cette année. Donc, ouais. c'est sûr que ça n'aide pas de ce côté-là. Euh, Manny Machado a été bon, mais sans plus. Donc, il y a mmh. tâté ce qui a été solide, mmh. mais il était tout seul sur son île. On va donner le crédit à Marc Melançon, qui a quand même mené la MLB au chapitre des sauvetages rendons à César ce qui revient à César, mais quand même, à part ça, il n'y avait pas grand-chose qui a fonctionné à San Diego, qui, il faut le dire, ont terminé plus près au classement des Rockies que des Dodgers. Et on s'attendait à ce que ce soit une lutte Dodgers-Padres euh, pour cette division-là. Je pense que tout est mmh. dit. Euh,
1: C'est triste à dire. Tu sais, -déjà, que, déjà que les Padres n'ont pas fait les séries puis qu'ils n'ont pas tant été dans la course, c'est une déception. D'avoir une fiche perdante, ça l'est encore plus.
0: Si on passe à l'inverse, par un petit peu de positif, euh, Megan si tu as une surprise cette année, un, un joueur ou une équipe que tu ne t'attendais pas à ce qu'elle performe aussi bien, tu, euh, tu miserais sur quoi?
2: ben Je l'ai dit toute l'année, c'est pour ça que j je trouve ça plate d'encore de de, dire la même chose, mais c'est les, ben, les Giants. C'est les Giants parce que je, on s'attendait tellement à un combat quasiment à deux euh, sûr et certain. C'est vraiment les Giants, c'est euh, contre toute attente, qui sont premiers de leur division, donc assurés. Et pas les Dodgers. C'est surtout ça. C'est que les, les Dodgers, c'est tellement euh, c'est tellement gros que les Giants. Je m'attendais pas à ce que ça soit. Ils soient capables d'être plus gros encore. C'est vraiment cette équipe-là. Euh, je pense qu'il y en ait pas d'autres qui m'aient autant surpris là à ce niveau-là.
0: On ne va pas retourner tant, euh, tant dans nos prédictions que ça parce mm -hmm. que je suis pas mal certain qu'il y avait beaucoup, certains d'entre nous qui avaient mis euh, les euh, Diamondbacks en avant des Giants cette saison au classement. Mm -hmm. On ne va pas retourner voir, mais l'épisode existe s'il y en a qui veulent nous, euh, nous indiquer, là, sur, nous, nous taguer sur les réseaux sociaux, nous, nous out publiquement. Euh, allez-y, je ne sais plus c'est qui qui avait mis les, les Diamondbacks devant les Giants, mais je suis pas mal certain que, que c'est arrivé. Euh, Thomas, là, je te mets au défi de trouver une autre surprise que les Giants de San Francisco.
1: Vladimir mm. je Oui, on s'attendait à ce qu'ils connaissent une bonne saison, à ce est clos. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils qu soient une part de remporter la triple couronne par toute l'année après? Non. En tout cas, pas de mon côté. Euh, vraiment une, une saison euh, digne du paternel euh, du côté de Junior. Euh, vraiment, euh, je pense que l'avenir des Blue Jays euh, vient, de, vient de prendre toute, un, toute, un, toute une montée avec mm -hmm. euh, vraiment Vlad Vladimir qui a, euh, a breakout ça. cette année, ça, ça a vraiment aidé.
0: Oui, absolument, ça c'est sûr et certain. Euh, écoute, moi, de mon côté, pour ce qui est surprise et déception, ben, je me garde une petite réserve là-dessus parce que je prépare présentement un article sur, sur les deux où ce que mm -hmm. je vais dévoiler mes cinq, mes cinq surprises, mes cinq déceptions. Donc, c'est sûr et certain là, que, que ce que vous avez mentionné se retrouve dedans parce qu'on n'a pas le choix de l'ignorer. Moi, au côté de surprise, là, si je peux me permettre, puis enchaîner sur notre prochain point, euh, les trois, moi, comme surprise, j'ai oui, Vladimir Guerrero, mais en même temps, j'ai aussi Salvador Perez et Shohei Otani, qui sont selon moi les trois qui vont être en nomination pour mm -hmm. le titre de joueur par excellence dans la Ligue américaine. Euh, ces trois-là sont des bons joueurs de balle. On s'attendait à ce qu'ils produisent, mais pas à ce niveau-là. Je ne pense pas que personne s'attendait à ce que Salvador Perez mène la MLB non. pour les coups de circuit à la fin de la saison. Je ne pense pas que personne s'attendait à ce que Vladimir Guerrero comme Thomas le disait, soit sur le bord de remporter la triple couronne. Et je pense que, oui, on savait qu'il était spécial, mais personne ne s'attendait à ce que Choué ou Tani soit autant exceptionnel cette saison, surtout après avoir pas lancé lors des deux dernières années. Donc, mm. euh, c'est un point là que point, mention d'honneur que je fasse ces trois, euh, trois joueurs-là. Il, y a,
1: il y a fait combien de circuits à Paris? 48, 49, Autant, que,
2: autant 40... que Vlad. Ah oui, 48. Okay, autant que, que qu en un... 48,
0: ouais. 48. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est euh, ça a été euh, une égalité au sommet. Personne ne s'est rendu à 50 euh, cette mm -hmm. année. Euh, cette valeur chaud. Tania finit fini à 46 euh, de, son, euh, de son côté. Puis Marcus Sémine, 45. Donc, beaucoup d'attaques de, beaucoup de, de ce côté-là. C'est ça, ça que je, je parlais de plus tôt aujourd'hui au point de presse. Euh, statistique assez intéressante que j'ai euh, soulevée. Les euh, cinq meilleurs frappeurs des Blue Jays ensemble cette saison ont frappé plus de circuits que six, euh, en fait, que cinq équipes tout ensemble euh, dans la MLB cette saison. et cinq autant, équipes
1: ben, combinées je ou dis, cinq équipes
0: Non, cinq équipes avec tous leurs joueurs combinés. Ils ont, les cinq meilleurs frappeurs des, euh, des Blue mm -hmm. Jays ont frappé plus de circuits que tout l'alignement des Tigers, des Royals, euh, je pense des Pirates. Puis autant que les Mets, genre, quelque chose ah, Je comme suis ça. pas surprise parce My que. God.
2: Je suis pas surprise, puis j'en ai eu la preuve quand je suis allé. Je pense que j'ai vu euh, deux, trois circuits des, des trois, quatre mêmes joueurs tout le temps. C'était tout le temps les mêmes. Mm -hmm. C'était mm -hmm. Vlad, c'était Sémian, c'était Hernandez, puis c'était euh, Bichette. Voilà.
1: Écoute, si tu me permets, dans, dans mes surprises aussi, Marcus Samian. Mm. honnêtement, on je m'attendais à ce qu'il qu soit une bonne saison. Lui aussi, c'est un, un bon joueur. Il a fini des nominations pour euh, de MVP dans l'Américaine en, en 2019. C'est quand même un bon joueur. Mais qu'il batte ce record pour plus de circuits en une saison par un deuxième but, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais que, que pas. Vraiment, surtout, euh... surtout
0: quand il jouait à l'arrêt court avant. Mm -hmm. C'est un changement de position pour lui. Lui, il avait déjà joué au deuxième but mais il avait quand même passé les 2-3 dernières saisons à l'arrêt-court.
2: Mm -hmm.
0: Donc,
1: euh, écoute, ça va être dur pour les Blue Jays de, de, de les signer. En plus, quand tu penses qu'il faut qu'ils ressignent euh, Robbie Ray aussi. Et on Steven
0: a... Matz, mène de rien, qui, qui a besoin d'un nouveau contrat aussi. Puis, ben, ça que je parlais tantôt, on en parle un petit peu moins. Kirby Yates avait juste un contrat d'un an. Hein. Ouais. Il n'a pas joué, mais si tu veux qu'il joue l'année prochaine, il faut que tu lui donnes de l'argent. <rire> euh, bon, ben, on va enchaîner là, sur, euh, sur les prix. Tout le monde en avait parlé un petit peu, euh, un petit peu plus tôt là, dans un épisode, mais Megan, on va pouvoir avoir ton point de vue sur la chose. J'ai déjà donné mes nominés là, pour, euh, pour le joueur par excellence dans la Ligue américaine. Puis si vous avez suivi le point de presse, vous savez que je pense que c'est Choué Otani qui va le remporter. Mais, mais toi, Megan, de ton côté, ce serait qui, tes nominés et ton gagnant pour ce, ce prix-là?
2: Euh, ben, mes nominés, euh, ben, je vais commencer par dire que je pense que ça va être showé à Tani, je vois pas qui ça pourrait être d'autre honnêtement je vois pas avec tout ce qui est arrivé cette année euh, je pense que c'est la définition, ce joueur-là est la définition même du joueur par excellence dans le sens où avec tout ce qu'il a fait puis euh, tout ce qu'il a participé aussi il a fait le concours de coup de circuit, il a fait le All-Star Game, je pense que ça va être showé euh, qui va être nommé aussi? Euh, je ne sais pas Vlad. qui. qui ouais, ben Vlad et, oui, c'est vrai, les Jays sont dans l'américaine. La, la, ben oui. Je me mélange encore entre les <rire> deux divisions. Les Jays, c'est sûr. Vlad Guerrero. Ah, mais ben oui, c'est ça. Ben, là, d'abord, c'est plus difficile que je pensais. Là. <rire> oh, mon Dieu! Mais c'est. Mais je trouve que c'est difficile cette année parce que dans l'américaine, il y en a beaucoup. Il ouais, ben, pense... y, y, a,
0: y a plusieurs joueurs, là, effectivement, qui, euh, qui le méritent. Mm -hmm. Si on passe euh, rapidement, je pense à... ben un autre jour qu'on niaise, euh, Marcus Semin pourrait être nommé dans ce prix-là, puis ce serait pas nécessairement volé. Non, effectivement.
1: C'est que j'ai de la difficulté à le mettre en avant de, en avant de Paris, même comme troisième dominé. Moi aussi. Mais il y a, y a un bon... Euh un bon euh, case pour... Mmh. Sinon, Moi, j'ai l'impression euh... que,
2: voilà. avec ce que vous avez dit, je pense que ça va être showé à juste parce que j'ai l'impression que c'est son année pour ça. J'ai l'impression que Vlad va l'avoir, mais peut-être pas cette année. que c'est en... ouais, il est en ouais. développement, tu comprends? Ce serait un mmh. peu ça, mon, mon thinking, mais... Euh... Voilà. Je suis
0: entièrement d'accord avec ça euh, de ton côté. Là, tu, je pense que Guerrero va remporter euh, le, ce prix-là éventuellement. Shoah Ohtani a juste connu une saison. Tu sais, ça arrive une fois dans une vie. Ça arrive une fois aux 100 ans, cette saison-là. C'est pas ça. des blagues. Fait mm -hmm. Ça n'arrivera
1: pas euh, avant un petit bout. Là, moi. pense que qu'Ohtani pourrait être nommé au Sion?
0: Non. Non. Pas en tout. Euh, mais... Ben, juste avant qu'on passe là, euh, mettons Thomas pour euh, joueur par excellence de l'américaine.
1: La, de Moi, je suis, je suis même ben, bas que toi. Euh, du côté des, des nominés et du côté du cognant, hein, euh, je pense que les, les trois, euh, Otani, Perez et Guerrero, ont connu des saisons incroyables. Euh, Puis, écoute, même si on vient d'en parler, euh, le cas de Perez, c'est plus discutable. Euh, écoute, ces trois-là ont connu des, des excellentes saisons. Puis, Otani, tu viens de le dire, c'est des, des saisons que tu vois que, que tu aux au centaines. Donc, euh, il peut pas ne pas gagner MVP. Là.
0: Non, effectivement. Cy dans l'américaine. Thomas, tu parlais de show -tani. Moi, je vais vous dire, euh, j'ai de la difficulté à avoir un lanceur avec une moyenne de points mérités au-dessus de 3.1 dans les nominés pour le Cy Young. C'est mon point de vue personnel. Euh, je ne pense pas qu'il soit... C'est un bon lanceur. Là, on ne va pas se mentir. Assez bon pour le Cy Young. Vraiment pas convaincu. Ceci dit, le Cy Young dans l'américaine, il euh, n'y a pas tant de lanceurs qui sont illustrés cette année. Ça fait qu'il va finir top 7, peut-être top 5 là, dans les votes. Mais... Euh, je vais revenir encore avec les nominés que j'avais mentionnés plus tôt cette saison. Euh, Garrett Cole, Robbie Ray et Lance Lynn. Par contre, je vais changer mon vote. Je vais vous dire, moi, je donnerais le Cy Young à Robbie Ray. En toute honnêteté, je pense qu'il mérite. Euh, si tu regardes la statistique, il a mené la Ligue américaine pour la moyenne de points mérités, euh, pour le nombre de départs, pour le nombre de manches lancées. Il a mené la MLB au grand complet pour les retraits sur des prises. Meilleur whip dans la Ligue américaine euh, également. Et il y a le, ben, ce qu'on va appeler en anglais le, le recency bias, qui a fait que Robbie Rowe a vraiment connu une fin de saison absolument spectaculaire. Une deuxième moitié d'année sortie de mm -hmm. nulle part. Ça mm -hmm. joue des fois sur les votes. Garrett Cole a été impliqué dans la saga des, des substances collantes illégales. Ça pourrait jouer contre lui pour tout l'ensemble de l'œuvre, je crois. Puis Garrett Cole a pas... il a comme connu une saison en, en wave, en dents un petit peu. Pour ça, je, quand on s'en est parlé, il voilà y a un mois, là, je parlais de Garrett Cole. Maintenant, au point où on en est, je donnerais le sayong à Robbie Ray. Je sais pas si euh, ça vous défend. avez un point de vue différent.
1: Ça, 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 ça se défend très bien, ça. selon mm -hmm. moi, euh, vraiment. Euh, écoute, je pense que je suis bord. Par contre, Garrett Cole, je ne suis pas sûr de me mettre nominé. Je pense que je mettrais Liam Hendricks à la place.
0: Tu mettrais un releveur en avant. Ah, oh, ouais. C'est
1: vrai. Ouais, ben vraiment, j'en regarde ça euh, vite, vite. Hein, Puis, euh, il a fini deuxième euh, dans les majeurs, au chapitre des sauvetages avec 38, 113. Euh... Ouais, ben, ça, je
0: pense c'est, premièrement, on, on va se le dire, le, le releveur de l'année, dans l'américaine, c'est même pas proche. Oui. Bon, en fait c'est déjà ça. Mais ouais, Liam Hendricks au Cy Young.
1: Ouais, ben quand même, 113, euh, quand tu regardes ça, 100, 113 rétro-bâtons. Euh, Je suis que les, les, euh, les per-nine pour euh, les, euh, les releveurs, ça veut un peu rien dire, mais 14,3 rétro-bâtons par euh, 9 manches. Euh, 8 victoires également. Une moyenne de points mérités de 2.54. Ça, c'est un peu son... Euh, c'est un peu son, euh, ce que, ce que j'ai conduit. Euh, mais euh, vraiment, comme je serais troisième nominé derrière Hansen, euh, je, je verrais bien euh, Liam Hendrix, oui.
0: même si on parle là, au sein des White Sox, tu mets Liam Hendrix en avant aussi de Carlos Rodon.
1: Oui, euh, oui.
0: Écoute, oui. c'est pas. C'est pas, pas nécessairement mauvais euh, non plus là, de, de ce côté-là. Meg, as tu un un point à rajouter sur, sur cette course-là?
2: Ben moi, j'aurais été, euh, à, comme tu avais dit au début, avec Garrett Cole, mais j'aime euh, le fait que vous ameniez tous les deux ces points-là, parce que, oui, quand on regarde les rangs, c'est sûr que, selon les statistiques que vous avez nommées, ils, ils sont en avant de Garrett Cole. Par contre, je pense que, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont le remporter, ceux que vous avez nommés, face à Garrett Cole
0: c'est sûr et certain que Garrett Cole est une des raisons principales pour laquelle les Yankees sont en série sont là. En ce moment, ou sont du moins dans le match de ce soir. Mm -hmm. euh, la rotation de partant à New York n'a pas été nécessairement exceptionnelle cette année, mis à part lui. Donc, c'est sûr et certain qu'on a, on a, on a demandé beaucoup plus à lui qu'à Ray mm -hmm. c'est sûr et certain. Surtout du côté ça, des ça. White Sox qui avaient vraiment... Euh, écoute, walk in the park au niveau de leur division, donc oui. ça, c'est sûr et certain. Puis bon, il y a le côté volet réputation, on peut dire ce qu'on veut, mais ça joue pour quelque chose. Ouais. Le Garrett Cole, c'est un nom dans le baseball, donc mais par il contre, part avec des points juste parce qu'il s'appelle Garrett Cole.
1: Oui, euh, effectivement, mais par contre, pour euh, c'est son implication dans, euh, dans, les, dans les substances qui, qui, qui me fait peur ouais. un peu dans son cas, parce que le, le baseball, ils ont pas tendance à partager beaucoup. Là. Mm -hmm. euh, puis ça Je pense que c'est ça qui pourrait peut-être l'empêcher d'avoir une nomination cette année.
0: On, va, euh, on a souvent dit qu'on qu ne regardait pas trop les, euh, les recrues de l'année, puis personnellement, le, le prix du manager of the year m'intéresse à moitié. On, vu qu'on va se garder plus de temps là, pour parler des séries et des matchs, je vous propose qu'on passe juste du côté de la nationale pour le joueur mm -hmm. par excellence puis le Cy Young, euh, qui sont vraiment les deux prix qu'on regarde un petit peu plus euh, Thomas, joueur par excellence de La Nationale si je ne me trompe pas, tu avais dit Bryce Harper la dernière fois qu'on s'était parlé, est-ce qu'il a encore ton vote?
1: Euh, écoute là c'est plus difficile mais euh, c'est plus serré dans ma tête mais Cody Bellinger, je pense qu'il mérite vraiment. Moi, je... <rire> non, euh... Euh, Cody sérieusement, Bellinger, euh, euh, une moyenne au bâton de saison...
0: 193
1: cette saison. Ah, quelle saison exécrable de sa part. C'est peut que tu es à ce point là oh, Je me
2: serais Dieu. gâté euh, beaucoup euh,
1: <rire> avec Cody Bellinger. Euh, non, mais sérieusement, euh, c'est plus serré dans ma tête, mais euh, Bryce Harper a toujours euh, l'avantage parce que tu ne peux pas euh, sans lui, sans, sans lui euh, je pense que les Phillies, seraient été, ce serait, ce, leur saison, ce serait très mal passé. Du côté des Padres, oui, t'enlèves en, ta case, c'est difficile. Mais il y a, a moins de support. Mm. Du côté des Phillies, à, à attaque, surtout depuis juillet à peu près, il n'y a personne.
0: Ben, moi, c'est ça le point qui... M... Là, je parlais du recency bias tantôt puis j'ai l'impression que ça va jouer beaucoup. Bryce Harper n'a pas connu une saison incroyable. Il a connu deux mois et demi incroyables de baseball. Depuis le mois de juillet, effectivement, même même Où est septembre, il a été de calibre MVP. Ça, c'est hors de doute. Le reste de la saison, il a été correct, j'ai l'impression. Puis, c'est l'inverse pour Tatis, Il a comme été solide au début, après il s'est mmh. blessé puis après il a été juste correct. Mmh. Mmh. C'est un, un peu ça qui me chicote. Euh, autant du côté de la, du Cy Young de l'Américaine, on n'a pas tant d'incroyables, autant du côté du joueur par excellence dans la Nationale, il n'y en a pas tant de superstars. Mmh. On voit beaucoup le nom de Juan Soto passer dans les médias depuis quelques semaines. Encore une fois, c'en est un fin de saison incroyable. Mais pas été euh, si super remarquable que ça. Oui, puis euh, aussi, tu, tu regardes,
1: tu regardes l'affiche des Nationals oui, ils ont du avec, avec des blessés, avec la vente de feu en fin de saison, mais tu, euh, tu donnes-tu vraiment le titre de joueur le plus style à, à un joueur qui son équipe même pas gagné 70 victoires? Mm -hmm. Oui,
0: ben là, euh, on, donne, on donne tous le MVP à Shohei Otani qui joue sur les Angels. C'est
1: c'est ça. Ouais, je tiens
0: juste à le dire. Mais, mm. euh, mais oui, écoute, on a, moi, euh, je pense c'est ça. On, on peut s'en aller en termes de, de nominés. Mm -hmm. Harper, Soto, Tatis, je pense ouais. que ça a du sens. Mais je te rejoins, Thomas, finalement. Bryce Harper, c'est le chouchou de la MLB au complet. Mm -hmm. C'est le poster boy de la Ligue. C'est pas compliqué. Donc, je pense qu'il va l'avoir sur MVP.
1: On a, on a des mm. prédictions. Euh, de, ouais, de... Ouais.
0: C'est quand même assez intéressant. Euh, on a Soto pour le MVP puis Max Scherzer pour le Cy Young. Ben, écoute, Cy Young dans la nationale. Mm
2: -hmm.
0: Max
1: Scherzer, oui ou non? Oui, oui. Euh, écoute, je pense que, si, si je ne me trompe pas, euh, il, a, il, il a mené les majeurs euh, pour euh, la, 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 la moyenne de points mérités. Euh, si je ne me trompe pas, il faudrait ce que je trouve. Euh, non, il est fini deuxième à, à point 3 de Corbin Burns. Il a mené euh, les majeurs pour euh, les, les, les uh, It's for Nine. Mm -hmm. il, a, il a mené euh, les, les, les majeurs pour la WIP. Euh, vraiment, euh, Max Scherzer. Qui, on, on, a, on a fait un épisode euh, sur où est-ce qu'on parlait du meilleur lanceur euh, de, de notre époque. Puis je pense qu'avec sa saison, Scherzer a vraiment solidifié sa place.
0: Écoute. Ça, ça serait son quatrième, euh, Cy Young à mm -hmm. 36 ans. T'sais, Verlander l'avait Verlander gagné, je pense, à, à, à 36 ans aussi, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais écoute, Max Scherzer, euh, invaincu avec les Et Dodgers. Hein?
2: Qu'est-ce que vous mm -hmm. pensez de Walker-Buehler?
0: Ben, ça, c'est l'autre. C'est l'autre qui peut venir jouer, trouble sais Cy Young dans la nationale, ça, c'est une vraie lutte. J'en vois mm -hmm. quatre qui pourraient... Mm -hmm. Elle a sorti, tu sais, Bueller et Scherzer chez les Dodgers, euh, Corbin Burns. Burns, puis Zach Wheeler. Fait que pour moi, ça joue entre eux. La, ma question, c'est, tu sais, oh, Gabriel Leblanc, qui mentionne Kevin Gossman, j'aime ça, j'aime vraiment. Oui, oui. Grand fan de Kevin Gossman cette année, on le sait. Malheureusement, pas assez cette année. Je pense, je pense pas, en tout cas, qu'il en a fait assez pour, euh, pour devancer. Tu sais, ne serait-ce, là, au, au niveau des, des nominés, je pense qu'il n'a même pas sa place, là, malheureusement. Ça a été... Euh, ça a été une belle saison, par contre, pour lui. Mais voilà, mm -hmm. tu sais, je pense que Scherzer et Bueller le méritent tous les deux. Max Scherzer, par contre, depuis qu'il est arrivé à L.A., c'est le Max Scherzer de 2012.
1: Oui, vraiment j'ai pas ses stats à, à aider, là, mais euh, vraiment, il a dominé avec mmh. Los Angeles Mais voulez-vous une stats euh, surprenante euh, cette saison? Vas-y. Les, euh, les deux meneurs euh, ben, en fait, les, les deux euh, meneurs euh, de euh, les majeurs pour euh, les victoires, c'est Julio euh, Urias, Ullo Urias. Avec, avec 20 victoires et Adam Wainwright avec ça.
0: Oui, 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 non, c'est. <rire> Adam Wainwright, là. Écoute, pour vrai, j'ai le goût de te dire que Adam Wainwright, c'est une des raisons qui pourrait faire que les Dodgers pourraient perdre demain. Et je ne serais pas surpris. Le Et... vieux routier. Mais écoute, pour vrai, moi honnêtement, regarde, au diable, là, les analyses pour l'histoire puis parce que je l'avais dit dans cet épisode là que c'était le meilleur de sa génération Max Scherzer pour moi c'est le gagnant mm. du Cy Young dans la nation. Mm -hmm. mais il y a tous non tu ben, sur... aussi... un penchant pour Bueller
2: non moi aussi c'est Scherzer sauf que je voulais je voulais un peu comme amener un peu euh... ben, un... un questionnement mais je pense que ça va je pense que sans aucun doute ça va être lui comme vous l'avez dit, c'est celui qu'on connaît de 2012, avec des, des performances comme il y avait en 2012. Et c'est mmh. sûr, là, comme tu l'as dit, quand tu t'appelles eux, à la base, ben tu as voilà. un peu une, une notoriété. Quand tu arrives avec les Dodgers, c'est encore pire. Là. Si tu reprends mmh. ce que tu avais avant, c'est encore pire.
1: Écoute, puis tu regardes ces statistiques avec les Dodgers, euh, 7 victoires, aucune défaite, exact. une moyenne de point mérité de 1,98. 89 rétro hum. bâton en 68 manches et un tiers. C'est vraiment quelque chose... Euh, ben sur écoute, le le marche là
0: des beaux jours. Ça, ça whip de .82. Ouais.
1: <rire> C'est du n'importe
0: quoi, ça, là. Bref, on est tous unanimes sur bien des choix. On passe à les... Euh, maintenant, assez parlé du passé, du reste de la saison. On parle de... Euh, ce, qui, euh, ce qui est à venir, euh, il y a un certain Eric Foy, euh, peut-être un lien de parenté avec Megan, on ne le sait pas, hein, aucune idée, euh, <rire> qui prédit des victoires euh, des Cardinals et des Red Sox dans les matchs euh, éliminatoires. On va commencer avec le match de demain parce que, ben, justement, là, on, veut, on veut garder le, le match d'aujourd'hui pour la fin. Cardinals-Dodgers. Euh, tout un match, les Dodgers, qu'on attend depuis le début, champion en titre de la série mondiale contre l'équipe de l'heure dans la MLB, rien de moins que mm -hmm. j'en gagné 20 de ses 22 ouais. derniers matchs, quelque chose comme ça. Euh, les, les Cards qui avaient des chances de 2,9 de faire les séries au 1er septembre, et rendu rendus au 27 septembre, ils en avaient 99,9. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas perdu une game. <rire> ça aide énormément. Un duel Adam Wainwright contre Max Scherzer, justement. Euh, Megan, qu'est-ce que tu entrevois pour cette rencontre-là?
2: Euh, je vais y aller dans le même sens que mon frère. Ah, oh, c'est ça, c'est mon frère en fait. Le, le lien de parenté, c'est <rire> mon frère. <rire> je vais y aller dans le même sens que lui. Je pense que les cards vont gagner. Euh, J'en ai parlé en début euh, d'épisode euh, de podcast de balado, pardon. <rire> ils ont vraiment une remontée. Tu viens de, de le mentionner encore, c'est fou. Je pense que juste ça, ça va les... Just, juste ça, sans parler de statistiques, sans parler de rien, parce qu'on sait que des fois, un match, ça peut être très différent d'un autre. Je pense que c'est ça qui va faire la différence demain. Tu
0: sais, je regarde ça, là. Tous les arguments qu'on pourrait amener sont là des deux côtés. Tu sais, on peut parler de le momentum, tu On ne peut pas nier le fait que les Cards ont le momentum en ce moment. Les Dodgers aussi, là, mm. les Dodgers sont aussi bons dans leur dernière semaine. Mm. Ils étaient dans une poussée pour le premier rang de l'Ouest. Donc, eux aussi là, sont sur une belle séquence. On peut parler de l'expérience. Les Dodgers qui euh, ben, ont remporté la Série mondiale l'année dernière. Les Cards l'ont remporté, il pas si longtemps que ça. Tu as Wainwright Molina qui a un âge combiné de 82 ans, quelque chose comme ça, en, qui vont être le duo de de partant et de receveur. Puis tu as des joueurs aussi. Paul Goldschmidt au premier but, il sait ce qu'il fait. Ça fait longtemps mm -hmm. qu'il roule sa business. à Haddo. Aaron Haddo au troisième but. Bon, lui n'a mm -hmm. pas souvent fait les séries, par contre. Il n'a pas souvent ouais. été dans la situation de match. C'est sûr qu'il était
1: en au Colorado. Euh...
0: Mais c'est justement de le voir embarquer dans une affaire comme ça, de le voir aller Mmh. Ce sont des joueurs étoiles partout là, dans l'alignement des cards depuis quelque temps. La relève de Saint-Louis est solide aussi. Il mmh. ne faut pas, pas l'oublier de ce côté-là. Donc, vraiment, puis la relève des Dodgers l'est tout autant. T'sais, tu peux te permettre d'utiliser Clayton Kershaw comme releveur. tu es en business. T'sais.
1: Mais donc il est pas blessé euh, il... ouais,
0: ouais, mais, pour le wildcard. Non, il ne sera pas du wild card, mais éventuellement, s'ils s'en vont plus loin en série, ça va être une arme. Sinon, ben, Julio mm -hmm. Urias, comme tu le dis, qui a remporté le plus de victoires cette année, mm -hmm. pourrait être amené comme releveur parce que tu Walker Bueller de toute façon pour lancer le match numéro un. Fait que, si tu gagnes. Donc, tout ça, là, ça s'annonce à être peut-être le match de l'année, cette affaire-là, honnêtement. J'ai vraiment hâte de le voir. Je suis sur le hype train des Cardinals depuis le début de la saison, depuis qu'ils ont été cherchés. Nolan Arenado. Euh, D'ailleurs, je dois le dire, euh, objectivité et tout le kit, euh, je me suis commandé un, un jersey d'Arenado avec les Cards pour remplacer celui que j'avais des Rockies, qui n'était pas le bon. Euh, là, une coupe d'années, je m'étais fait venir un chandail des Rockies. Je voulais le mauve, puis j'avais reçu un. N'importe quoi, là, un chandail brun de l'armée, de whatever, oh. c'était mauvais. Fait que là, pour le remplacer, je, je vais en avoir un des Cards. Oh, yeah. Fallait que je le dise. Euh, donc, voilà. Mais, euh, ceci dit, je vais y aller avec les Dodgers pour, euh, pour cette, euh, cette rencontre-là. J'aimerais ça que les Cards accèdent euh, aux séries, mais je vois les Dodgers. Mm -hmm. Les Dodgers veulent prouver qu'ils sont meilleurs que les Giants. Ouais. Ça, ça veut dire aller les battre en série et pour ça, il ben, faut tasser les
1: Cardinals. Ouais. Ça ne va pas être facile. Ça ne euh... va pas être facile. Moi, écoute, je suis pas à Eric euh, des, des, des deux côtés. Euh, oui, d'un côté, euh, les Cardinals, on vient d'en parler, ils ont le momentum. Euh, je pense que ce momentum-là va réussir, va, va leur permettre d'aller à... ben, chercher la partie parce que c'est juste une partie ça c'est pas une, pas mm -hmm. une, une série puis ça c'est là que tu peux avoir des, des surprises fait que, je pense bien. que je pense que du côté des colons euh, on a l'équipe pour aller causer la surprise puis écoute je vais t'avouer que je serais pas déçu de voir les Dodgers perd.
0: Non mais imagine <rire> la l'onde de choc que ça causerait si les Cardinals mm. sortent les Dodgers dans ouais. un match ouais, éliminatoire. Aïe ouais, ouais. aïe
1: aïe. Ça serait aïe. quelque
0: chose. Je dis, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve en ce moment, mais Trevor Bauer, en voyant cette situation là, il doit se manger, il doit pas à peu près.
2: Ah <rire> <rire> oh, mon en Dieu.
0: Bref, euh, dans les autres séries, les deux séries qui sont déjà euh, déterminées, du côté de la Ligue américaine, les White Sox contre les Astros.
2: Ça aussi, c'est un pas pire.
0: Oui, ça, ça s'annonce intéressant. Là. Les Astros, les, les éternels champions de l'Ouest de l'Américaine, euh, éternelle bonne équipe en série, qui a l'expérience contre les White Sox, une équipe avec un peu moins d'expérience, qui a marché sur la centrale cette année. Ça s'annonce à être intéressant. Cette fois-ci, par contre, bon, l'avantage la, net au niveau des lanceurs, on peut le donner à une équipe, là, enfin. Je pense que les White Sox ont clairement le meilleur personnel de lanceurs. Sur le terrain, par contre, les Astros ne sont pas à plaindre. Thomas, tu, tu vois ça comment, cette série-là?
1: Écoute, c'est difficile à dire parce que d'un côté, oui, tu as le fameux facteur expérience qui, qui va jouer. Euh, de l'autre aussi, les, on peut on peut dire que, que les White Sox n'ont pas été inquiétés du tout cette année. Mm -hmm. On peut, n'a on, on pas peut, on peut eu de challenge dans, dans leur division. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils arrivent de manière un peu trop confortable dans leur série. C'est un 3-5. Ça se passe vite. Il ouais. n'y euh, a, a pas vraiment de marge de manœuvre dans, dans une série de division. Je pense que j'ai peur qu'ils arrivent trop, trop confortables puis qu'ils se fasse surprendre, parce que les, euh, les, euh, les Astros ont joué dans une division qui était quand même très compétitive, beaucoup plus que, que, que ce qu'on prédisait de l'être, et euh, je, pense que, je pense que les Astros pourraient euh, se, se faufiler avec ça à 5, mais l'inverse est vrai aussi.
0: Ouais, mais tu sais... L'inverse, c'est vrai aussi, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que cette série-là peut vraiment aller des deux côtés. Mm -hmm,
2: absolument.
0: Euh, par contre, je pense que les, le personnel de lanceurs des, des White Sox est un personnel expérimenté. Si on oublie Carlos Rodon qui est sorti cette année, euh, Lance Lynn, Liam Hendricks, ce sont des lanceurs qui savent ce qu'ils font. Il n'a pas connu la saison du siècle, mais il ne faut pas oublier Dallas Keuchel non plus qui va être appelé à lancer éventuellement dans cette série-là. Euh, il peut causer des dommages. a déjà lancé pour les Astros. En plus, ça peut jouer dans la balance de ce côté-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, qu qu'est-ce qu que ça va avoir l'air dans cet affrontement-là. Moi, je place les White Sox en quatre. Je crois que les Astros vont peut-être, honnêtement, être un petit peu fatigués. On, on vient de passer la saison, oui, en avant de la division, mais il a quand même fallu jouer du bon baseball pour repousser les Mariners puis les Aces. Donc, je vais la donner aux White Sox. Euh, et je vais dire en mm -hmm. quatre. Megan, mm -hmm. de ton côté.
2: Euh, moi aussi, je pense que ça va être les White Sox pour la simple et bonne raison que dès le début, on savait que leur personnel, exactement comme tu as dit, leur personnel de lanceur est excellent. Puis s'ils n'ont pas eu trop à se débattre pour... Euh, avoir la tête de leur division, c'est peut-être justement à cause de cette raison-là. Donc moi, je pense pas qu'ils vont arriver nécessairement trop sûrs d'eux-mêmes. Comme tu dis, peut-être que les Astros vont être fatigués. Euh, je pense que les White Sox vont juste continuer de faire ce qu'ils ont fait toute la saison. Ils ont, on, on dirait que c'est... tu sais, Tantôt, on parlait des surprises, des déceptions, mais on n'a pas parlé des équipes qui ont donné ce qu'on attendait. Ben mm -hmm. Moi, les White Sox, c'est vraiment... Je pense c'est l'équipe... Mm -hmm qui m'a le moins surpris, disons, parce que c'est à ça exactement que je m'attendais. Puis je les avais mis en finale même contre, euh, en finale, euh, contre les Padres. Donc moi, pour ouais. moi, c'est les White Sox.
0: Ouais, absolument, 100, 100 d'accord. Puis les White Sox qui vont, euh, qui vont être à surveiller pour encore plusieurs années. Là. Donc même si ce n'est pas cette année que ça débloque, il va rester les prochaines années. Euh, Megan, on retourne avec toi. Bon, vous savez sans doute pour qui je vais, je vais pencher là, du côté de la série entre les Braves et les Brewers. Mais Megan, on va t'entendre en premier sur, sur ta prévision de cette série-là.
2: Mmh, je pense que je vais y aller avec les Braves. <rire> euh, parce que je pense que quand tu sors dans une division comme celle-là, j'ai l'impression que là, ils ont quelque chose à aller chercher. Là. Je ne sais pas, j'ai pas de meilleure explication. Je pense que les braves, ils nous ont surpris. Euh, on ne l'a pas mentionné, mais moi, ils m'ont surpris beaucoup si on attendait beaucoup des maîtres. Puis finalement, de voir les braves comme ça, euh, je pense que je pense qu'ils ont quelque chose à aller gagner là-dedans.
0: Ils ont quelque chose à prouver. Ils ont mm -hmm. été dans ce qu'on peut dire là, statistiquement parlant la paix division ouais. euh, facilement. De de la MLB, ouais, ça. là, ils sortent un peu comme, tu sais, qui... Euh, ils ont peut-être le syndrome de l'imposteur parce qu'ils ont eu une moins bonne fiche que les équipes du wildcard essentiellement, tu donc <coughs> est-ce qu'on... Est-ce qu'on a quelque chose à prouver? Probablement, c'est un, un point intéressant que j'aime beaucoup de ce côté-là. Thomas, pour toi, euh, comment tu vois ça?
1: Euh, écoute, vite quand même, je dirais que les Braves, la blessure d'Akunia, pas ouais. vraiment, mais quand je regarde ça, ils ont, connu une... ils ont remonté quand Acuna s'est blessé. Donc, c'est ben, tu... Euh...
0: Honnêtement, là, si je peux apporter quelque chose sur la blessure d'Akunia, je m'attendais à ce que ça les... T'sais, je l'avais dit, là, ce que je ouais. parlais même que les Braves devraient peut-être vendre, le rendu à la date limite des transactions. Mm -hmm. Par contre, Là, ils viennent de prouver que c'est une équipe qui est justement bâtie pour des championnats. Parce qu'une bonne ça. équipe, ce n'est pas un seul joueur. Et là, ils l'ont prouvé de façon exceptionnelle. Ils ont perdu Acuna et ils ont été meilleurs sans lui qu'avec lui. Mm -hmm. Ça, est, tout est dit. Puis mm -hmm. je pense
2: que je n'ai pas parlé des Brewers, vraiment. Là, J'ai juste parlé des Braves. Sauf que cette équipe-là, elle a quand même été dans la division des Cards qui ont connu, comme on le dit, une remontée je pense qu'ils ont un show là, les, les Brewers. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui... Euh... Mais honnêtement, ça peut être d'un bord ou de l'autre aussi. Celle-là, j'ai l'impression. Je pense que ça va jouer en cinq matchs.
1: Écoute, c'est ma prédiction aussi. Mais moi, de mon côté, je suis allé avec les Brewers qui, vraiment, ont dominé la centrale à partir du mois de juin. Enfin, à partir de la, de, de la dégringueur des Cubs, ont ouais, dominé mais... la centrale de, de, au complet. Mm
0: -hmm. Ils ont dominé avec leurs lanceurs. C'est ça. Mm -hmm. ils, ont... ils ont le meilleur personnel de lanceurs de la MLB en ce moment. Mm -hmm. On ne va pas se le cacher. Le Burns, Woodruff, Peralta, Josh Ader comme releveur. Il n'y a Devin rien w qui arrête ça.
1: Écoute, j'ai Devin Williams, mais non. Non! J'ai décidé de, <rire> de faire l'épée. De, de, de de...
0: Devin Williams vient de se, ici au niveau de Zach Plizac en termes de mien. <rire> euh, par contre, Ceci dit, le match 1, là, si on se fie à la logique, va opposer Corbin Burns à un certain Max Freed qui casse tout depuis comme une coupe de départ. Ça, ça s'annonce être le duel de l'année, selon moi. Euh, c et J'ai l'impression que cette série-là pourrait se jouer au match 1, justement, parce que si Freed réussit à soutirer un match à Corbin Burns, ben là, après ça, tu peux te reposer un petit peu là, du côté des braves qui n'ont pas nécessairement la superbe rotation euh, à venir. C'est sûr. Moi, que est ce
1: qui, ce qui...
0: Sans Mike Soroka, ça fait mal. La mm -hmm. question, c'est est-ce que Ian Anderson va pouvoir être aussi exceptionnel qu'il l'a été l'année dernière en série? L'année dernière, il était sorti nulle part, personne ne l'attendait, avait retiré sur des prises à peu près tout ce qui était capable de frapper une balle. Mais, euh, mais là, est-ce qu'il va pouvoir revenir à ce niveau-là? C'est la question que je me pose. Sur le terrain, par contre, c'est les Braves qui ont l'avantage, selon moi. On sait ce que Freddie Freeman peut apporter à cette équipe-là. On sait ce que tous les joueurs peuvent apporter euh, à cette équipe-là, essentiellement. Est-ce qu'on va retrouver Prime Yellich du côté des Brewers? Si ça, ça arrive, là, ça pourrait faire shifter euh, la série. Mm -hmm. Moi, je pense, et comme vous, que ça s'en va en cinq mais je vais donner l'avantage la, aux Braves. Il faut que je maintienne ma prédiction. Puis je pense que c'est une équipe qui a le momentum, encore une fois, de, de son côté.
1: Moi, 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 ce qui vraiment m'inquiète un peu du côté des Braves, c'est la profondeur de la rotation. Ouais. Parce que du côté des, des Brewers oui, on a Burns, bon, aussi. tu viens de dire Woodruff, Peralta. À part Ian Anderson, après Fierce, on n'a personne. Donc... Je ne je, je sais pas trop, euh, trop euh, quoi en penser. As tu mais je m'en disais ça? Attends,
0: hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il hey, y en a un que j'ai oublié, quelque chose de rare là-dedans. Là. Mon homme joue pour les braves maintenant. Euh, Charlie Morton. Oh. Charlie Morton n'est pas mort. Et ça, on sait ce qu'il est capable de faire en séries éliminatoires. C'est
1: vrai, ça.
0: Le vétéran qui a amené les Rays en série mondiale l'année passée. Mm -hmm. On va pas se mentir. Euh, il n'est pas du tout à négliger de ce côté-là. Euh, attention. Je dis, rien, je dis ça, mais je dis rien. Charlie ça Morton, 38 ans à peu près, euh, vient peut-être de faire pencher la balance. <coughs> euh, et euh, ben, Parlant de lanceurs aussi, euh, s'il fallait que les cards sortent euh, les Dodgers demain, on va retrouver prochainement Jack Flaherty au niveau de la rotation des partants. Ça pourrait faire la différence, encore une fois, là, dans une série. Bon, face aux Giants, vous allez me dire, il ne va pas casser grand-chose. Mais on ne sait jamais, ça reste un excellent euh, lanceur. Bref, on s'attaque finalement au match de ce soir qui commence dans une quinzaine de minutes entre ben, les Red Sox et les Yankees. Que demander de mieux comme match de, de meilleur deuxième, en toute honnêteté. La grande rivalité du baseball majeur. Un duel euh, qui opposera Garrett Cole à Nathan Iovaldi. Choix intéressant du côté des, euh, des Red Sox là, pour, euh, pour le partant. On ne voulait pas utiliser Chris Sale. On n'a même pas d'option de l'utiliser comme releveur ce soir, euh, selon Alex Cora. On veut le garder, semblerait-il, au cas où que les Red Sox remportent le match de ce soir et l'avoir dans le match numéro 1 face au race de Tampa Bay. Euh, Megan, juste comme ça, là, tu sais, à qui tu donnes mm -hmm. l'avantage dans cette rencontre-là, sachant que ce n'est pas une série, c'est un match, one ouais. game decides it all?
2: Honnêtement, je ne sais tellement pas vers où aller un petit peu. Où... Est-ce qu'ils sont tellement... Est tellement... Les statistiques sont tellement égales, mais en même temps, ils ont chacun... Ils ont chacun des, des, des choses différentes, qui, qui... Ouais, des trucs positifs, mais je, je pense que je vais aller avec les, les Red Sox. Je pense que je vais aller avec les Red Sox.
0: Beaucoup de, beaucoup de gens qui prennent quand même pour les Red Sox, plus ouais. que ça à quoi je m'attendais. Thomas, tu, tu vois quoi dans le match de ce soir?
1: Ben écoute, moi, d'un, on s'en était parlé à hors d'onde, mais je jamais été capable de prendre les les Yankees, mais de manière objective. Euh, mais, donc... Euh... C'est un
2: peu ça aussi. Moi, j'ai quand J'aimerais ça que les Red Sox l'aillent.
1: C'est sûr
0: et certain, mais en <rire> même temps, tu sais, comment, comment est-ce que tu fais? Là? Parce qu'il faut, faut que tu le prennes en considération. Tu ouais, affrontes ouais, Garrett ouais, Cole, ouais, t'affrontes les Yankees qui sont en grande forme. T'as pas J.D. Martinez qui est blessé. C'est ouais. quoi la recette pour l'emporter pour les Red Sox ce soir?
1: Raphaël Devers Xander Bogart. <rire>
0: <rire> c'est sûr que ça passe par eux. Mm -hmm. Mais à un moment Absolument. donné, euh, voilà. Écoute, Écoute la, on... Ceci dit, là, c'est là où je te le donne, par contre, la défense des Red Sox. Mm -hmm. Moi, je pense pour Boston, ça passe, par, là, ça passe ouais. par la défensive. Parce qu'on le sait, les Yankees, de la défense, c'est optionnel. Mm -hmm.
1: surtout à l'aréco au, 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 il, au il joue même
0: plus à l'aréco ils
1: l'ont <rire> tassé il était
0: trop poche
1: c'est rendu qui à l'aréco
0: je le sais pas mais je sais qu'ils ont mis Torres au deuxième but à Star je <rire> sais pas ce qui est arrivé avec le Mayu mais écoute
1: est... Euh, il est blessé euh, Ernie, Ernie sportif
0: voilà ça, ça marche plus là, du côté défensif des Yankees fait, effectivement je peux vous donner ce point là
2: cela dit, je ne pense pas que c'est... Peu importe l'équipe qui passe, je ne pense pas que qu'une de ces deux équipes-là va accéder euh, au dernier... Euh, non. Au de... À la dernière série-là. Mm -hmm. je pense je...
0: effectivement que honnêtement, les Rays vont marcher sur n'importe laquelle de ces deux équipes-là.
1: Uh -huh, ouais, les Rays
0: en série, c'est une autre bébite. Les Yankees en série, ça fait... <rire> des années que ça fait rien. 12 ans. Je ne suis pas 100% certain. Par contre, moi, je vois les Yankees remporter le match de ce soir. Autant la défense de, de Boston peut être solide, je pense mm -hmm. qu'on n'a simplement pas les armes. Garrett Cole pourrait remporter ce match-là à lui tout seul. Mm -hmm. C'est à ce point-là. Tu as mm -hmm. Judge qui est en forme, Stanton est en forme dernièrement. Voight fait « actually pas mauvais » Joey Gallo, comme cinquième frappeur, il peut toujours se réveiller. Euh, un, un rare goût des séries éliminatoires pour Gallo mm -hmm. aussi. C'est un peu dans la même situation qu'Arenado. Jouer au Texas, c'est pas... Euh, c'est pas sauf. La, la, la dernière fois qu'il s'est rendu en série, <rire> José Bautista a fait un bad flip. Fait que, est, <rire> on est là. Mais, euh, écoute, c'est ça. Je, je dois donner ce, cette rencontre-là aux Yankees, pour toutes ces raisons-là. L'offensive est trop forte, avantage clair et net au point de vue des lanceurs. Si Cole connaît un mauvais départ, par contre, là, ça peut, la, la donne pourrait changer, mais je pense que Garrett Cole est trop bon pour échapper ce départ-là. Nathan Yovaldi n'est pas à plaindre, c'est n'est pas, euh, pas un mauvais lanceur. Mais l'avantage s'en va euh, aux Yankees. Et la relève des Red Sox n'est pas fameuse non
1: plus. Donc, j'ai peur. Ça, c'est vrai. Euh, écoute, du, côté des, du côté de Boston, c'est vraiment les lanceurs qui me font peur. Je ne comprends pas la décision de ne pas utiliser uh, Chris Seltz. Plus, quand tu as un lanceur, dans un match sans lendemain, tu le veux.
0: Ben, mm. Tu n'as pas le choix. C'est ta seule option possible. Et, et voilà. Même la relève chez les Yankees, autant elle n'est pas si exceptionnelle, autant elle est quand même solide. On va voir Haroldis Chapman ce soir. Donc, il n'y a, y a pas de façon que dans un match autant important, les Yankees perdent, selon moi, face à une équipe qui, au début de saison, là, on ne la mettait même pas en série. Là, les Red Sox, on, on la voyait finir en arrière de tout le monde, à part Baltimore. Donc, mm -hmm. Elle a surpris jusqu'ici cette équipe-là, mais dernièrement, c'est un peu plus difficile.
1: Depuis, euh, depuis ma le match des étoiles, surtout. Oui, ouais.
0: voilà. Puis pour les Yankees, ben, c'est totalement l'inverse. On a vraiment le momentum depuis peu. Ça a été en anti, comme la saison de Garrett Cole. Essentiellement, c'est Cole qui détermine comment vont les Yankees. Mm -hmm. Et ce soir, il lance. Quand il lance, généralement, ça va bien. Donc, avantage Yankees pour moi. Je suis peut-être tout seul sur, sur ce bateau-là. Et je dois le dire, ça me brise le cœur. Mais en même temps, je ne suis pas un grand fan des Red Sox. Fait que mm -hmm. je m'en fous un Mais peu. Mais
2: je suis un peu d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, honnêtement, euh, je pense que les Yankees euh, ont, sont sur un meilleur momentum, ça, c'est sûr. Là. Puis depuis tantôt, je base mes, mes choix là-dessus. Fait que je pense <rire> que les Yankees aussi, tu il sais, y a quelque chose à faire avec ça.
0: Écoute, ça ceci dit... Peu importe qui l'emporte, ça promet d'être un match excitant, surtout considérant que ce soit ces deux équipes-là
2: mm -hmm.
0: qui se détestent, qui vont vouloir s'arracher. Euh, OK, on va mini-pari sur la chose. Euh, Thomas, est-ce qu'on a un bench brawl ce
1: soir? Oh! oh <rire> <rire> j'ai presque écouté, j'ai écouté, oui.
0: <rire> est-ce qu'on est-ce que les bancs vont se vider?
2: Ah, oh, est-ce que les bancs vont se vider?
1: <rire> non, ben je pense
0: va se garder une petite gêne de ce côté. Euh, de ce je ne pense penserais pas. Là. Ce serait drôle. Ce serait.
2: Hey, Ils serait... ben ne serait... pas un match de white card, voyons.
1: Ben justement, ben, justement l'intensité, la, ah, ah, la, la tension est dans le tapis. Non, non, non. Il, il suffit juste qu'une rapide, euh, qu rapide soit échappée. Puis, euh, c'est fait. Faut il faut garder
2: ça pour euh, les, les prochains matchs.
0: Oui, il faut, faut s'en garder, euh, garder un petit peu. Euh, bref, c'est un match qui promet énormément. On va voir si les acquisitions vont se réveiller. Tu sais, on parlait de, de Gallo tantôt. Est-ce qu'Anthony Rizzo peut apporter quelque chose euh, d'intéressant aux Yankees? Carl Schwarber, Kike Hernandez qui vont mener l'alignement. Euh, des Red Sox au niveau des frappeurs, est-ce qu'ils peuvent se réveiller? Kiki Hernandez en série, habituellement, c'est quelque chose qui produit. Donc, oui. ça, ça peut aller dans tous les sens encore une fois. Euh, bref, on est Red Sox à deux contre un dans ce, à la dixième manche. Et dans les commentaires, ben c'est un Red Sox, le reste, euh, pas de prédiction. Donc... Sans plus attendre, euh, mesdames et messieurs, ben, là, bien sûr, vous comprendrez, là, on n'a pas de diffusion <rire> ici. Donc, je vais dire, on vous laisse pour le match. Restez pas sur les pages du Club École, vous pourrez pas voir le match. Ça va être Mais Mais on vous donne ce, cette rencontre-là. Euh, Yankees-Red Sox, ça commence euh, dans une dizaine de minutes. Et, euh, et on se reparle là, euh, éventuellement. On ne sera pas en direct demain pour faire un avant-match du reste. Puis on ne sera pas non plus dans la case traditionnelle de jeudi. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Est-ce qu'on va être encore en direct? Peut-être. On regardera on peut ça. On suit ça. T'sais. Si on aime ça, si ça marche bien, il faut qu'on trouve une façon de parler à Tristan également. Tristan était malade aujourd'hui, il n'a pas pu être, être des nôtres. Mais le jour où il revient et que les Dodgers sont éliminés, on se paye la traite parce que, parce que euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai réécouté l'épisode où on a fait les prédictions et Tristan a dit que si les Dodgers ne remportaient pas la série mondiale, oh. on avait le droit de lui lancer des pierres. Oh. Donc, il va falloir qu'il honore ce pari, cette, cette promesse. Donc, voilà, euh, si les Cardinals peuvent nous rendre service et l'emporter demain, on va, on va s'amuser. Euh, juste dernier, euh, avant de se laisser, on salue euh, Frédéric Lafont qui nous dit qu'on est excellent. Ben écoute, merci. Euh, hey, merci vraiment beaucoup. Cool de, vraiment cool de, de ta part. On se revoit très bientôt. Sinon, Thomas, Megan, c'était un plaisir de discuter avec vous. On sent l'émotion, on sent la fébrilité. On est des partisans de baseball et c'est le mois d'octobre. Que demander de plus? Et ça commence ce soir. Alors, on vous laisse aller regarder cette rencontre tant attendue entre les Yankees et les Red Sox. Et on se reparle la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Au nom de toute l'équipe, je suis Juan Carrière. Portez-vous bien et à très bientôt.